0: Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Podcast. Heute haben wir uns gedacht, wir machen mal ein Gebrauchtwagen-Special, beziehungsweise zeigen euch vielleicht mal ein paar Alternativen zu Autos, die ihr sonst nicht so hundertprozentig auf dem Schirm hattet in dieser und jener Preiskategorie.
1: Damit ihr nicht den Renault Kangoo kaufen müsst oder so.
0: <lacht> Ey, kein Front gegen den Kangoo, die Dinger sind eigentlich echt praktisch.
1: Ja. Praktisch auf jeden Fall. Ja, damit auch äh, Hallo von mir erstmal. Willkommen bei dieser Folge. Wie man das gerade schon gesagt hat, wir werden über Gebrauchtwaren reden. <Musik>
0: Folge hätte ich mir mal, hätten wir mal ruhig machen können, bevor ich mein letztes Auto gekauft habe. Denn ich muss ganz ehrlich zugeben, ich habe mich echt gewundert, was für Autos es zu welchem Geld schon gibt.
1: Ja, also das ist ja generell so ein Thema. Gebrauchtwagen kann man ja sowieso immer gucken. Mobile und Autoscout24 sind zwei der Seiten, wo ich eigentlich täglich drauf bin. <lacht> so fast. Also mindestens einmal die Woche. Und gucke mir Egal welche Preisklasse irgendwie alles mal an. Wobei wir ja gerade schon festgestellt haben, dass die höheren Preisklassen, dass wir uns davon gar nicht mehr so viel angucken, weil wir einfach nach Preisklassen gucken, die halt schon irgendwie realistisch sind und ja, darauf wollen wir jetzt auch den Fokus legen. Ne?
0: Genau. In dieser Folge haben wir uns nämlich gedacht, wir teilen das Ganze oder dieses und diese ganze Folge in vier Preisklassen auf. Die erste Preisklasse, super low budget bis 1000 Euro, kaum zu glauben, dass es überhaupt Autos für so benagelte Leute wie uns gibt für 1000 Euro, aber gibt es, ihr werdet euch wundern, was wir alles gefunden haben. Die nächste Preisklasse geht bis 5000 Euro, das ist ja so relativ realistisch für 18, 19, 20 Jährige, die vielleicht eine Ausbildung gemacht haben oder sowas, so viel Geld für ein Auto zur Verfügung zu haben. Die nächste mhm. Preiskategorie geht bis 10.000 Euro und die letzte und Finale geht bis 25.000 Euro, denn wir sind der Meinung, alles darüber hinaus ist so teuer, da hat man irgendwie schon seinen Favoriten oder sein Traumauto. Da braucht man sich jetzt nicht noch irgendwelche Impressionen von uns beiden Bekloppten anzuhören. Genau, wir haben auch
1: bei der äh, ja, Recherche für diese Folge entschieden, dass die Autos die man über 25.000 Euro kauft, da äh, könnte man auch zwei oder also mindestens zwei von ja, günstigeren kaufen, mit denen man unter Umständen mehr Spaß hat. So auf dem Racetrack oder so, dass man sich da auch nicht ganz so viele Sorgen macht, wenn man den mal kaputt macht oder sowas. Ja, deswegen lieber da drunter bleiben. Deswegen haben wir gesagt, äh, 25.000 Euro reicht.
0: Genau, zumal Natürlich ist das so eine Frage, die sich jeder selber stellen muss, aber ich persönlich bin der Meinung, wieso soll ich für 70.000 Euro ein Auto kaufen, was dann, ich sag mal, entweder nur sportlich ist oder gut auf Reisen ist, aber dafür nicht so sportlich, wenn ich für das Geld auch drei Autos kaufen kann, die dann in ihrem Segment super gut sind. Also ein reines Sportfahrzeug, ein reines Reisefahrzeug und was weiß ich, was das dritte ist, lass es die Trailer sein oder sowas. Mhm. Dementsprechend so würde ich das persönlich handhaben.
1: Wobei man dann halt noch die Garage mit einrechnen muss und sowas. Ne? Oder die Stellplätze, die man dafür auffinden muss. Bei mir in der Großstadt hier ginge das auf jeden Fall schon mal nicht so ohne weiteres.
0: Gut, das ist ähm, wieder abhängig von äh, der Wohnsituation zu wenn man ein Auto für 75.000 Euro kaufen würde, dann hat man in der Regel auch zwei Stellplätze. Also ja, ja, das schon. In der das Regel schon, ist dann die stimmt. Wohnsituation daran angepasst. Aber gut, genau <lacht> ja. wegen diesen Unstimmigkeiten nenne ich es mal, haben wir uns jetzt überlegt, dass, das, dass wir das einfach mal außen vor lassen und ich ja. würde sagen, wir hören jetzt auf, Ewigkeiten drum und drum, drum herum zu reden und starten einfach mal mit der ersten Preiskategorie. Ja. Autos bis 1000 Euro. Vorab würde ich noch kurz genau. sagen, das sind immer nur Preisspannen, in denen sich diese Autos bewegen ähm, natürlich kann man für solche Autos mehr Geld ausgeben, etwas weniger Geld und aus persönlicher Erfahrung kann ich sagen kauft nicht immer das billigste Auto aus diesem Preissegment wenn die Autos bei 5000 Euro anfangen dann kauft lieber eins für 6 oder 7000 Euro, weil am Ende holt euch das alles wieder ein, dann sagt ihr euch hey, jetzt habe ich beim Kauf 1000 Euro gespart dann fliegt euch aber nach drei Monaten der Lader um die Ohren dann kauft ihr einen neuen Lader für 1500 Euro dann habt ihr auch keinen Gewinn gemacht
1: Deswegen, und man gibt, es gibt auch immer Fahrzeuge, die weniger Laufleistung haben und so. Und wir haben jetzt welche genommen, die so, weiß nicht, unter Umständen schon fast 300.000 gelaufen haben. Aber ja, es gibt auch halt noch bessere Fahrzeuge dafür. Aber für 1.000 Euro kann man zum Beispiel schon mal einen Golf 4 1.900 TDI fahren. Das sind die größten Dieselmotoren, die im Golf 4 verbaut wurden und ja, das geht schon ganz gut vorwärts. Das ist halt alt, alltagstauglich. Ne? Dieses Auto hat vier Sitzplätze, unter Umständen auch fünf Türen. Man kann den auch als äh, Dreitürer kaufen, in Deutschland zumindest, und einfach praktisch die Karre. Dann gibt es noch einen 18 T. Zu dem 18 T kommen wir auch äh, gleich nochmal, wenn wir über noch ein anderes Auto reden. Das ist dann aber in einer anderen Preisklasse. Da kann man halt viel rausholen. Ne? Dieser 1.8T, der vom VAG-Konzern damals entwickelt wurde, der hält einfach sehr viel aus und da kann man auch mal gut äh, dran rumbasteln und rumtunen und den mal eben über 300 PS schrauben. Also ich kenne ich kenn Leute, die mit diesem Motor viel Spaß gehabt haben.
0: Das Tuning-Potenzial des 1.9er Diesels und des 1.8Ts ist fast vergleichbar. Ähm, natürlich ist die Endleistung ein bisschen verschieden, aber der Diesel hat halt einfach viel mehr Drehmoment. Aber ein ja. 1,9er Diesel kann man auch echt mit wirklich wenig Geldaufwand mit 250 PS fahren. Und ich kann euch aus eigener Erfahrung sagen: 250 P Diesel PS in einem Golf 4 nur auf die Vorderachse, das zaubert euch so ein Lächeln ins Gesicht. Also. Ja. Im Regen braucht er da nicht versuchen, irgendwelche Vollgasfahrten zu machen, weil da ist einfach nur Wheelspin angesagt. Der 1.8T vergleichbar, ne? Wem das ja. Ganze alles ein bisschen zu serienmäßig oder zu normal ist, für den gibt es noch eine dritte Motorvariante, die ist vom Klang ein bisschen geiler, nämlich mhm.
1: der 2,3 Liter VR5. Wieder was ganz Besonderes, was der VHG-Konzern sich da einfallen lassen hat äh, damals. VR5 einfach ziemlich. Äh, Kompliziert zu erklären, aber ja, ist irgendwie eine besondere Art, einen Motor zu bauen.
0: <lacht> Zumal so sag ich das es jetzt ist mal. kein ekliger Rappeldiesel, es ist kein Vierzylinder-Turbobock, der sich da tot totbrüllt, sondern es ist einfach ein echter Fünfzylinder. Und dass äh, Leute, die Klangfetischisten sind und sagen, das Aftermarket-Tuning-Potenzial ist mir gar nicht so wichtig, für die wäre das wahrscheinlich sogar schon fast die, die klügere Entscheidung. Okay. okay, ich würde sagen, ich übernehme das Ganze mal. Mhm. Jetzt haben wir für die Jungs, die ein bisschen was langstreckentauglicheres brauchen, den 1.9er Diesel. Wir haben die, die Turbo, den 1.8T. Was ist denn, wenn ich jetzt nur 1.000 Euro habe und trotzdem driften will? Zurzeit so, so günstig wie noch nie. BMW E39 und BMW E46. Der E39 ist der 5er, wurde, lass mich jetzt nicht lügen, gebaut von, ich glaube... 98 bis 2004 oder so. Ähm, ist ein bisschen, ist quasi so genau der Schritt zwischen dem E36 und dem E46, dort zwischen wurde der 5er rausgebracht. Die kriegt man bis 1000 Euro sogar als 528, also 2,8 Liter reihen Zylinder äh, Wunderschöner Motor hatte ich selber in einem E36. Gut, Spritverbrauch ist mh, männlich, ja. aber
1: ich weiß noch am, am Drift-Day. Das war heftig.
0: Ja, vor allem, wenn da, wenn man da jetzt noch nicht nur einen kleinen Dreier-BMW ohne Rückbank durch die Gegend schubst, sondern einen riesen Fünfer mit Ausstattung. Ne? Ja,
1: eben. eben. Das ist halt schon ganz schöne, ganz schöne äh, Stahlsau, das Ding.
0: Ja, das, wobei ich sagen muss, mein Kumpel hatte so ein Ding und äh, als ich das erste Mal mitgefahren bin, im Regen, hat er auch im Kreisverkehr und auf diversen Kreuzungen ganz amtlich abgefeiert. Mhm. Philipp, falls du das jemals hörst, Shoutouts gehen raus. <lacht> Der Kerl fährt heute einen 12-Zylinder-7er äh, 12 BMW, deswegen Spritverbrauch ist offensichtlich peng bei dem Herrn. Hibbe. Für alle, die sagen, nee, so ein alter Fünfer, das taugt nicht. Äh, für die kriegt man sogar bis zu für bis 1.000 Euro auch schon E46, 320 und 323. Vom 320 würde ich persönlich eher abraten, denn ich finde, der Motor ist ein bisschen eine Luftpumpe. Also es ist halt ein 2-Liter-Sauger. Hört sich an wie ein riesen Sechszylinder, also Klang ist wieder BMW-typisch absolut feierbar an den Dingern, aber es sind halt nur 150 PS. Nach dem Nachfacelift waren es 170. Der 323 hat auch 170 PS, allerdings ein bisschen mehr Drehmoment, weil 2,5 Liter. Jetzt äh, haben wir hier die, die nächste Fraktion, die BMW-Drifter-Fraktion abgefressen. Habe ich gedacht, komm, was ist denn, wenn ich jetzt auf dem Land wohne oder, oder irgendwo, wo es ein bisschen hügeliger ist, im Sauerland? Im Harz, ich weiß ja nicht, wo wir überall Zuhörer haben, wenn man was mit Allrad braucht. Da kriegt man schon für unter 1000 Euro Subaru Legacies. Habe ich selber gar nicht auf dem Schirm gehabt. Kriegt man haben im Schnitt diese 2,5 Liter Sauger Boxer Motoren. Äh, 156 PS, Permanent Allrad. Sieht jetzt nicht super geil aus. Ist bestimmt auch von der Verarbeitung nicht so gut wie ein Golf 4 oder wie ein 528, aber ist halt einfach vielseitiger ne? und da wo die anderen Autos in die Knie gehen, da fährt der Subaru mit Sicherheit auf drei Rädern drüber.
1: Ja, ja die kann man auch cool machen, ne? also da gibt es gute Tuningteile für. Für mich machen Autos auch relativ oft einfach die Tuningteile. Interessant, so. also dadurch werden Autos erst irgendwie erstrebenswert für mich sozusagen, wenn man die cool machen kann.
0: Ja genau, das, du kannst, wenn du dem Auto sehr leicht deine persönliche Note geben kannst, dann ist das auch, finde ich, vollkommen ausreichend, oder was heißt ausreichend, macht das Ganze halt viel cooler, ne? vielleicht, ich weiß nicht, wer das von mir verfolgt hat, als ich den Subaru gekauft habe, da war das auch echt ein hässliches Endline. und drei, vier Monate später sah der schon echt cool aus und in gewisser Weise äh, baut man dann auch so eine eigene Bindung zu dem Fahrzeug auf, einfach weil man das immer so ein bisschen verändert und dann kommt man morgens wieder aus der Haustür und sagt, boah, gestern habe ich neue Felgen drauf gebaut, das sieht ja so geil aus. Und ja. Dies und das und das. Jeder, der schon mal ein bisschen was gepimpt hat, der äh, kennt das. Ja,
1: allein der Blick aus dem Fenster, wenn man das die Karre tiefer legt und man so sich schon vorher dran gewöhnt hat, wie es vorher aussah und dann sieht man, dass man einfach ein bisschen näher am Boden ist. Das ist schon richtig cool. Und vor allem, du, du denkst darüber nach schon, wo du noch im Haus stehst oder, oder auf Arbeit stehst oder so und freust dich quasi schon ein bisschen auf deine, auf deine Karre, die draußen steht und auf dich wartet.
0: Absolut. Um mal eben diese 1000-Euro-Kategorie abzuschließen, ich habe ein Audi 100 Quadro gefunden. Die Audi 100 sind ja die Vorgänger des Audi A6, s äh, allerdings nur so eine 2-Liter-Saugerbude, 133 PS, aber auch allrad muss aber muss ich aber sagen, war echt eine nackte Luzi. also irgendwie Weiß, Stoffsitze, Radkappen. Wie Paul sagt, es gibt da coole Sachen für, ja. fließt aber halt echt nochmal eine Menge Kohle rein. Ja. Aber für Und, 1000
1: Euro ist ja irgendwie ganz cool. Auch.
0: Eben, ja absolut. Und ich habe einen VW Passat gefunden, einen äh, 2.8er V6 als Synchro. Auch da wieder cooles Auto, allerdings war der schon ein bisschen eine Bude und der, fing, der hat halt 990 Euro gekostet. Also ich würde mal behaupten, die Autos sind eher in einem Preissegment zwischen 1500 und 2000 Euro. Aber ich fand ihn einfach so cool, dass ich gedacht habe, komm, der muss irgendwie mit in diese Liste.
1: Ja, weiter geht's, würde ich sagen, mit der bis 5000 Euro Liste. Ne? Und zwar fange ich einfach wieder mit dem VRG-Konzern an. Der Polo 4 GTI, ich weiß nicht genau, wie der hieß, die hießen ja äh, Polo 6N und so, der danach auf jeden Fall. Mm.
0: Ja, 6J.
1: Ja, das kann sein, doch, 6, 6J macht Sinn. Der mit den Runden äh, rückleuchten auf jeden Fall. Ja, den kann man bis äh, 5.000 Euro haben, da gibt es nicht viele von, zumindest sehe ich nicht viele von den GTIs äh, und es gibt sogar noch Stärkere GTIs davon, so, ich weiß nicht, ob das dann Clubsport heißt oder so, äh, fährt einer in meiner Heimatstadt rum, der ist irgendwie auch ganz witzig. Jedenfalls äh, Golf 4, äh, Polo 4 GTI gibt es bis 5000 Euro und das äh, ist schon ganz witzig auf jeden Fall, die
0: Karre. Genau, vor allem ist da wieder der berühmt-berüchtigte 1.8er Turbo noch drin. Mhm. Ich meine sogar dieser AGU-Block, also die 1.8Ts gab es ja auch in verschiedenen Blöcken und manche sind dann doch nochmal ein bisschen besser als die anderen. Genau. Äh, sofern ich das richtig verstanden habe, sind die AGUs die besten und da ist auch so ein Ding drin. Also ich erinnere mich noch, vor ein paar Jahren habe ich mal einen gefunden, da war ein Garrett GT30 drauf, äh, wurde verkauft. Der, hat, lass mich jetzt nicht lügen, ich glaube 12.000 Euro hat er da noch gekostet, das ist aber auch schon fünf Jahre her. Und der hatte mal eben 330 PS. Wollte gerade sagen. Mit einem dicken
1: Turbolader da drauf ist das ja schon ordentlich dann.
0: Ja, vor allem in so einem Polo, ey, der hat ja einen Radstand wie ein Einkaufswagen. <lacht> äh, das ist, das wird schon richtig abgehen, also da kannst du von ausgehen. Ja, ja. Von dem Stangen-Tuning-Motor schlechthin, 1.8T, gehe ich mal ins komplette Gegenteil. Ein Super-Exot, im Preissegment bis 5.000 Euro ist der Mazda RX-8. Hm. Ich sag's mal so, man muss es wirklich wollen. Also, das ist kein Auto, das man sich jetzt kauft, wenn man nicht hundertprozentig dahinter steht und sich mit der Technik auskennt. Denn es ist leider nicht so wie bei einem alten 5er BMW oder einem 18T, dass jeder sich damit auskennt und man macht den Bock morgens an und der startet immer, sondern ein Wankel RX8 ist halt ein bisschen eine Diva. Ne? Ja. Also. Wie ich habe mich selber mal eine Zeit lang für die Wagen interessiert, weil es ist, hat wieder Heckantrieb. Die haben 25% Sperrdiffs von Werk aus. Sehen irgendwie ganz fetzig aus. Dieser Wankelmotor hat echt einen niceen Klang und die PS-Zahl, also vor Facelift hat 192 PS, die danach hatten 231. Äh, die. Die ist ja erstmal ganz anregend, wenn man anschließend die, das Drehmoment der, der, der Motoren sieht dann ist man vielleicht doch wieder ein bisschen ab. Also der 231 PS RX-8 hat nur 209 Newtonmeter. Das ist ungefähr so viel wie ein Toyota GT86. Also wie jeder herkömmliche 2 Liter Sauger. Die ziehen also nicht so richtig die Wurst vom Brot. Aha. Aber der Wankelmotor ist halt äh, klangtechnisch echt nice. Das ist mal was komplett Neues. Aber man muss sich halt bewusst sein, die Autos verbrauchen für das, was an Leistung am Ende bei rumkommt, schon relativ viel. Und sowas wie ich mache den jetzt an, roll 30 Meter die Straße runter, parke den um und mache ihn wieder aus. Das ist halt absolut Gift für die Autos. Ja. Also das können die gar nicht ab. Da muss man sich dann auch morgens äh, mit einplanen, wenn man mit dem Auto zur Arbeit fährt, den Wagen zu starten, zwei Minuten warm laufen zu lassen. Und dann auch wirklich erst, wenn der Kaltstartmodus vorbei ist, dann erst loszufahren. Die Wagen mhm. die, die Wagen auf jeden Fall sehr gleichmäßig zu warm zu fahren, kalt zu fahren, Ölverbrauch absolut im Auge zu behalten, weil die sich ratzfatz totfahren sonst. Ansonsten, wer da so einen leichten JDM-Nagel hat und sagt, ich brauche mein Auto eigentlich nur samstags zum Spaß und ich habe Bock auf coolen Klang und vielleicht mal einen kleinen Drift im Regen, ist ein RX-8 auf jeden Fall eine Überlegung wert. Ja.
1: Genau. Ist ziemlich cool, Karre, finde ich auch. Noch jemand aus der Mazda-Fraktion ist der MX-5. Davon gab es Motoren von 90 PS, 110 PS und 130. Wovon? Von den 130ern haben manche gestreut und zwar nach oben. Das waren dann auch mal schnell 140 oder 45 oder sogar 50 PS. Äh, und die machen das schon richtig Spaß. Mein Vater hat, äh, habe ich glaube ich schon mal erzählt, in einem Podcast davor, der hat so einen und der TÜV sagte damals beim letzten Mal oder beim vorletzten Mal glaube ich, er hatte sich da reingesetzt und sagte, oh, das ist aber einer, der gestreut hat. Ne? Und ähm, ja, die Karre, du merkst so ab 4,5, 5, merkst du, dass da nochmal ordentlich was kommt. Ne? Also 4,5 bis 5.000 Umdrehungen, äh, da kommt nochmal ordentlich was. Und dann dreht der auch noch bis 6,5, wenn du es willst. so. Aber das tue ich dem Motor meistens nicht an, wenn ich den fahre. Jedenfalls kann man dafür mit 5.000 Euro äh, Driften, Cabrio fahren, zwei Kästen Bier im Kofferraum stellen, dann ist aber auch wirklich voll. <lacht> aber es geht. Und ist einfach echt ein cooles Auto. Manche sagen, es ist ein Hausfrauenauto, aber viele JDM-Boys, wie wir das sind, die feiern die Karre einfach absolut ab. Es ist einfach ein cooles Auto. Gibt es ohne Ende Tuning-Teile für, kann man auch die, jetzt nicht nur NA, also die erste Baureihe, sondern NB, NC kann man damit auch fahren. Äh, wobei der NC schon ein bisschen teurer ist. Und der NB ist aber auf jeden Fall auch noch unter 5000 Euro zu zu haben. NC findest du wahrscheinlich sogar auch, aber ja.
0: Ich glaube, die NBs kriegt man sogar für anderthalb tausend Euro schon ganz vernünftige. Ja,
1: das kann sein. Ja, das, die, der Preis ist sehr gedroppt.
0: Ja, die sind leider relativ unbeliebt. Ja. Eben, weil es halt nicht mehr die, die Klappscheinwerfer hat. So ein bisschen wie der, der ja, der uncoole Bruder. So. <lacht>
1: ja. ja, und die haben auch nicht so viel aber Leistung. Ne? Der äh, ist einfach langsamer als der N.A. Warum auch immer, aber man hat es in Tests äh, oft genug gesehen. Ich habe Videos geguckt und so, der NB ist ja. langsamer als der NA. Aber ist auch cool, ich habe bei ja, einen gefahren gut. und der äh, geht auch quer und macht richtig Spaß.
0: Okay, äh, da, wenn wir jetzt gerade schon bei Japanern sind, ähm, würde ich mal eben hier den letzten Japaner von meiner Liste abreißen. Ich fahre es selber, er hat auch unter 5.000 Euro gekostet, ein Subaru Impreza WRX. Jetzt habt ihr garantiert mitgekriegt, ich hatte ein bisschen Kopfschmerzen mit Stilllegung etc. Und äh, ich muss ganz ehrlich zugeben, ich habe ein bisschen das, an den Spaß an dem Auto verloren. Es war zweifelslos auf, zweifelsohne auf jeden Fall ein witziges Auto und der fuhr auch echt nicht schlecht und hat lustige Klang gemacht und sowas. Aber es ist halt irgendwo schon auch doch eine Diva, ne? Also, alle BMWs, die ich vorher hatte, irgendwelche alten Reihen Sechszylinder, die machst du nach 270.000 Kilometer an. Und er fährt. Dann hast du keinen Kaltstart, du fährst keinen Lader kaputt, der qualmt nicht, der fährt. Mhm. Bei, den, bei den BMWs hast du mit allem Probleme, außer mit dem Motor. Und äh, jetzt mit dem Subaru, also, es ist auch schlichtweg einfach nicht so. So, so schrauberfreundlich, also bei einem BMW brauchst du ja, um Zündkerzen zu wechseln, wenn du drei linke Hände hast, vielleicht eine halbe Stunde. Bei einem Subaru brauchst du bestimmt echte zwei bis drei Stunden, schlichtweg einfach, weil die Zündkerzen gefühlt hinter der Bremsscheibe liegen, ne? weil es einfach dieser Boxer-Vierzylinder ist. Es ist alles so ein bisschen, ja, nicht, nicht Kuddelmuddel, aber es ist so, es hat den Bef es fehlt so dieses diese durchgeplante Massenfertigung, weil einen reinen Vierzylinder baut wirklich jeder und damit kennt sich jeder aus. Ein Vierzylinder-Boxer kriegst du jetzt eigentlich nur noch in einem Käfer und jetzt in ganz neuen Porsche 718 hast du da auch einen Vierzylinder-Boxer drin, aber ansonsten kriegst du das nur bei Subaru und die haben halt einfach so ein, zwei ja, Kinderkrankheiten noch, die sich in anderen Bauweisen einfach ausgemerzt haben. Ja. Aber wer Bock hat auf Allrad- auf ein bisschen Turbo Sound und äh, sich nicht daran stört, einen Rechtslenker zu fahren, weil als Linkslenker sind diese Autos auf jeden Fall für 5.000 Euro nicht zu finden. Für den ist vielleicht ein Impresa eine ganz witzige Idee. Aber vergleichbar mit dem RX-8, es ist halt einfach ein bisschen was Ausgefalleneres und das muss man dann auch so behandeln.
1: Ja. Gut, dann mache ich nochmal mit dem VAG-Konzern weiter. Und zwar der Golf 5 GTI mit 200 oder auch 230 PS wobei ich bei der 230 PS Variante nicht weiß, ob der unter 5000 zu haben ist. Jedenfalls Nein, ist Genau, nicht. okay. Jedenfalls kann man mit einem Golf 5 GTI auch schon ordentlich Spaß haben. Ich habe äh, tiefe Karren gesehen davon und äh, damit kann man einfach coole Tuning Anfänge feiern sozusagen. <lacht> also damit kann man immer irgendwas irgendwas verbessern, irgendwelche coolen Felgen draufklatschen, dann sieht der schon echt ziemlich sick aus, finde ich. Früher dachte ich das nicht, da habe ich immer gedacht, der Golf 5 ist die, die hässlichste Baureihe, äh, da gab es den Golf 7 aber auch noch nicht und so, also das soll jetzt nicht heißen, dass der Golf 7 hässlich ist, das ist jetzt falsch zu verstehen, aber äh, der Golf 5 finde ich ist mittlerweile einer der coolsten Golfs, die, ich, ja, die es gibt, finde ich.
0: Gut, die Meinung kann ich ehrlich gesagt nicht so ganz teilen, hm. Golf 5 GTI finde ich persönlich optisch nicht so mein Ding, aber es ist wirklich, wie du schon gesagt hast, gerade im Einstieg in die Tuning-Szene, vor allem hier in Deutschland, das Auto ist nicht unglaublich alt, man hat schon ausreichend Ausstattung da drin, ja. man kriegt problemlos alle Ersatzteile, man hat hunderte tausende Leute, die sich damit auskennen. Bei einem RX8 ist das ja so, da hast du jetzt ein Problem mit deinem Wankelmotor, dann kannst du dir erstmal einen Hänger mieten und das Ding 200 Kilometer durch Deutschland karren, mhm, ja. um irgendeine Werkstatt zu finden, die sich mit Wankelmotoren auskennt. Bei einem 5er GTI ist es so, du fährst wirklich zu jedem verdammten VW-Vertragshändler und jeder kennt sich damit aus. Wie du schon genau gesagt hast, es gibt massig Tuning-Teile, es ist ein super Start, weil es vor allem im Serienzustand ist das Auto auch, auch absolut noch alltagstauglich, also serienmäßiges Fahrwerk und sowas ist da drin nicht knüppelhart. Der ist schon schnell, aber er ist nicht aufdringlich laut. Es ist einfach ein gutes Gesamtpaket.
1: Genau wie der.
0: Genau, da wollte ich jetzt gerade drauf. Aber für alle, die sagen, ich möchte eigentlich das Paket haben, aber ich möchte nicht, dass vorne ein VW-Emblem draufsteht. Für die Leute gibt es bis 5000 Euro auch noch den Ford Focus ST. Wie wir gerade schon gesagt haben, es ist Wirklich ein, ein echter Rivale des GTIs und ich denke, so viele GTIs, wie man auf Tuning-Treffen sieht, sieht man auch Focus STs. Man muss sich halt für eine Seite entscheiden. Ich persönlich finde den Focus ST, glaube ich, etwas cooler, einfach nur, weil ein 5-Zylinder-Turbo verbaut ist. Ich habe aber viel gehört, dass die für Motor-Tuning, die ST-Motoren gar nicht so gut geeignet sind. Also klar, so Software und sowas können die ab, aber sobald man von der Serienleistung 225 PS wegkommt also ab 300 PS sollte man schon Blockmods machen also da werden in die Wasserkanäle so Versteifungsplättchen reingestellt damit dir der Block nicht um Ohren geht mhm. der Motor ist etwas cooler finde ich als im, im Golf 5 GTI aber das Interieur und die generelle Haptik wenn man sich das Auto anguckt dann fällt einem schon auf es ist halt ein Ford und kein VW es ist einfach der Innenraum, man, man, man drückt aufs Armaturenbrett, es knarzt ein bisschen, es sieht alles ein bisschen komisch aus, das Plastik wirkt an manchen Stellen ein bisschen billig. so. Für Leute, die sagen, mir ist, das, äh, mir ist die Haptik eher zweitrangig, ich habe Bock auf fünfzylinder turbo kauft euch einen verdammten Fokus und Leute, die sagen, ich verzichte lieber auf einen 5 der auch noch mehr Sprit frisst, fahre quasi dieselbe Leistung in einer vernünftigen Verarbeitungsform. Kauft euch einen Golf 5. Okay. Jetzt sehe ich schon, dass wir schon relativ äh, weit wieder sind in unserer Episode. Ja. Deswegen würde ich jetzt mal eben hier den Cut machen und in die nächste Kategorie springen.
1: Genau. Ja, nach der Werbung würde ich sagen, machen wir mit der nächsten Kategorie weiter. Bist du mal wieder auf der Suche nach neuen Klamotten und einem frischen Label? Boostersch, zu deutsch Turbo Turboschnurbert, ist unser Car Clothing Brand. Der Podcast, den du hier gerade hörst, ist zum Beispiel daraus entstanden. An Boostersch arbeiten wir, denn Mathis und ich haben beide Benzin im Blut und vor allem Autos sind unsere Leidenschaft. Boostersch zu gründen war also nur logisch für uns. Von T-Shirts über Duftbäume und Sticker zu Hoodies und Hosen. Bei Boostersch findest du alles für den Autosommer 2020. Und auch wenn dieser wahrscheinlich in Isolation stattfindet, sind wir für dich da. Wir versorgen dich definitiv mit allem, was Leute feiern, die genauso einen Autoschaden haben wie wir. Erfahre mehr über Boostersch. Und unsere Booster-Geld zurück, Zufriedenheitsgarantie, auf booster.de. Und sichere dir als Willkommensgeschenk auf der Startseite bis zu 5 kostenlose Turbodonat-Sticker für dein Auto. Nur jetzt auf booster.de. Boosters, die Marke mit dem Turboschnurrbart. Diese Folge Podcast wird unterstützt von Tasca49, der umweltfreundlichen Autopflege durch 100% organische Materialien. Tasca49 stellt nicht nur in Deutschland Autopflegeprodukte her, sondern achtet auch auf ökonomisch und biologisch einwandfreie Autopflegemittel. Wir selbst waschen seit Jahren mit Tasca 49 unsere Autos und sind immer wieder begeistert, wie viel besser ein Auto nach einer ordentlichen Wäsche doch aussehen kann. Von Autoshampoo über Lackfinish bis hin zur Lederpflege mit echtem Bienenwachs und natürlichem Lanolin ist alles dabei, was Autoherzen höher schlägen lässt. Mit dem Promocode PODCAST beim Checkout bekommst du jetzt eine Überraschung in Form von Duftbäumen, Putztüchern oder Ähnlichem zu deiner nächsten Bestellung dazu. Gehe jetzt auf tasca49.de und schlag zu. tasca49.de
0: Tasca49, gut zum Material, gut zur Umwelt. Weiter geht's in der 10.000 Euro Kategorie. Das ist jetzt schon ehrlich ein, ein Batzengeld. Ich persönlich habe auch noch nie in diesem Preissegment bewusst geguckt, um mir ein Auto zu kaufen. Mhm. Auch wenn ich es gerne gemacht habe. Mein absoluter persönlicher Favorit in dieser Preiskategorie ist... Ein Nissan 200SX S13. Die erste S13-Baureihe kam mit einem 1.8er Turbo. CA, oder CA18DET. Leider ein bisschen anfällig, die Motoren, die Karre ringsrum auch echt ein Rostloch und Ausstattung haben die auch nicht. Aber weil sie Heckantrieb haben und in der JDM-Szene sehr beliebt sind, kosten die Dinger einfach einen Arsch voll Kohle. Ich habe eben schon mit Paul geredet, ich habe vor ein paar Jahren schon mal nach den Dingern geguckt. Da waren die preislich auf jeden Fall vertretbarer als heute, werden langsam immer teurer und wenn man sich nicht dran hält, dann fallen auch bald diese Autos aus der 10.000 Euro Kategorie aus.
1: Wahrscheinlich, ja. Ja, wir müssen jetzt sagen, hier bei, bei 10.000, es gibt äh, ohne Ende Alternativen dazu. Wir haben jetzt halt unsere JDM äh, ja, persönlichen Favoriten dafür rausgesucht. Deswegen wundert euch nicht, dass wir jetzt irgendwie nicht den Golf 6 GTI aufführen oder was weiß ich, woran ihr jetzt gerade denkt. Ähm, ja, wir haben da uns ein paar Exoten eher rausgesucht, die man nicht unbedingt sofort auf dem Schirm hat. Wie ich zum Beispiel den Toyota MR2 das ist ein Mittelmotor Mr. Genau, Mr. Two Mattis hat gerade ein Funfact darüber raus In Frankreich, wie war das genau? Wie sollte der da heißen?
0: MR2 wäre im Französischen Also MR spricht man wie ein Mer, Also Mer Und 2 ist ja auf Französisch deux. Dementsprechend würde das Auto Toyota Merde heißen Und alle die sich ein bisschen auskennen Wissen, dass Merde auf Französisch Scheiße heißt yeah. Und deswegen heißt er da drüben Toyota Coupé oder so Stell dir einfach mal vor, ich, ich google hier mal eben nebenbei, wie der damals da drüben ja, getauft ja, wurde. Genau.
1: Es gibt davon drei Generationen und die sind alle mit Mittelmotor direkt hinter der Heckscheibe so. Das ist ein sehr, sehr kleines Auto und ich glaube auch mit 180, 85 bist du da schon fast raus aus der, aus der Zielgruppe sozusagen dieses Autos. Ich habe Probleme, wenn ich in den MX5 steige. Von meinem Vater. Und der MR2 sieht nicht so aus, als ob der mehr Platz drin hätte. Zumal der Motor halt auch echt direkt hinter dir ist. Aber wie gesagt, echt cooles Auto. Hat eine Top-Straßenlage wohl. Wobei davon auch schnell mal welche abfliegen. Man hört immer irgendwelche Horrorgeschichten genau. von Toyota MR2, die auf der Rennstrecke eher fliegen gehen, als dass sie äh, sehr viel Grip haben. Ja, trotzdem kann man, das, das Gewichtsverhältnis ist einfach super. Und trotzdem kann man damit halt sehr gut auf der Rennstrecke fahren. Wenn man das denn möchte und dann ein paar gute Reifen und Felgen drauf packt, dann ist das schon mal ein cooles Gesamtkonzept.
0: Kurz noch zu dem Thema, was du da zum Sprit angesprochen hast. Äh, Sprit, Grip. Das Ding, warum die so einen, so einen fiesen Ruf haben, ist einmal, wie du schon richtig gesagt hast, der Radstand ist sehr, sehr kurz. Was ja schon mal von vornherein zu so einem, äh, ja, wie nennt man das im Deutschen? Ich kenne das, der Ausdruck Snappy. Also er dreht sich sehr leicht ein ja. aufgrund des kurzen Radstandes. Dann kommt dazu der Mittelmotor und die gab es ja auch als MR2 Turbos. Mhm. Die zweite Generation war das, glaube ich. Und die waren wohl auch vom Turboloch her so ein relativ schwer einzuschätzen. Wenn dann halt so ein Ding im Regen mit dem kurzen Radstahl, Mittelmotor und dem Turboloch dann in den Ladedruck kommt und losrutscht, dann hast du halt quasi fast keine Chance mehr, den zu fangen, weil die Masse ist so mittig Du aufgrund des Mittelmotors, der fliegt dir dann einfach weg. Mhm. Also es ist halt nichts zum Driften, obwohl der Heckantrieb hat ja
1: genau recht schwer zu kontrollieren
0: wo wir gerade hier äh, bei Heckantrieb sind und in der 10.000 Euro Kategorie, wo wir vielleicht doch ein bisschen querfahren wollen wie wäre es denn mit einem Nissan 350Z sehr beliebtes Auto in der JDM Einsteiger Szene, da die Fahrzeuge nach Deutschland verkauft wurden ja. sie kommen mit dem deswegen auch 350Z sie kommen mit einem 3,5 Liter V6 Motor Sauger die fingen an bei 280 PS, dann hatten sie 300 und dann 320. Ich habe schon mehrfach gelesen, die 280 und 300 PS Motoren sollen wohl ein bisschen anfälliger sein. Inwiefern das zutrifft, kann ich jetzt nicht genau sagen. Und man, man sagt, das Auto ist anfällig dafür. Das heißt ja nicht, dass 10 von 10 Autos auf jeden Fall diesen Fehler haben werden, sondern es tritt dort einfach nur vermehrt auf. Ja. Also nicht sofort abschrecken lassen, wenn jemand sagt, oh, das Auto ist aber anfällig. Ja.
1: Genau, da haben wir uns auch kurz vorher nochmal drüber unterhalten, weil wir eigentlich die Preiskategorie bis 100.000 auch hatten und ich dann gesagt habe, der Porsche 996 ist halt mit Vorsicht zu genießen, weil der Motor wohl anfällig sein soll und da meinte Mattes, das muss ja nicht unbedingt sein.
0: Ja, also dasselbe sieht man bei den RX-8, teilweise siehst du einen RX-8, da schreibt der Typ, der fährt den seit 150.000 Kilometern mit demselben Anlasser, demselben Kolbenring und das Ding war noch nie offen. Hm dann gehst du zwei Anzeigen weiter und dann steht da drin, der Austauschmotor mit 70.000 Kilometern ist schon wieder am Arsch. So, Da hast du halt einfach immer, du, du kannst da halt echt Glück haben, kannst auch echt Pech haben. Ja. Ich würde auch schwer sagen, das hängt immer vom Vorbesitzer ab, wie pfleglich die um, mit den Fahrzeugen umgehen, ja, wie das. sehr das mit Wartungsintervallen umgegangen wurde. Wurde der Kaltstart auch wirklich abgewartet, wurde dies gemacht, das gemacht. Genau. So, für alle, für die das Driften ein bisschen uncool ist oder einfach nicht so Bock drauf haben, ihr Karre in, auf jeder nassen Kreuzung zu riskieren. Ich habe ein Lancer Evo 8 gefunden für 10.000 Euro. Sehr, sehr geiles Auto, 4G63, der Motorcode absolut standfest und echt ein Saufloch, obwohl es nur ein 2 Liter Vierzylinder ist. Hm. Die Wagen haben Allrad, sind auch... Also Evos erkennt glaube ich jeder. Es ist so ähnlich wie ein Porsche. Die, die sich auskennen, die wissen, da kommt eine Karre mit dickem Spoiler und äh, Allradantrieb. Dann denkt man irgendwie an einen Evo oder halt einen Impresa. Aber auch da wieder, das Auto ist relativ schwierig in dieser Kategorie einzuordnen, denn 10.000 Euro ist wirklich die allerunterste Kante für diese, ich nenne es mal New age äh Evos, also klar ein Evo 3 oder ein Evo 5, Evo 6 Christe vielleicht schon mal für ein bisschen weniger, aber das sind halt auch einfach 15 Jahre älter äh, noch 25 Jahre alter Japaner, muss man halt wollen. Ne? Ja.
1: Ähm, ja und ich habe so ein bisschen eine eigene Ansicht, weil Autos, die so alt sind und so selten sind, die sind äh, tuningmäßig immer für mich relativ uninteressant genau. oder.
0: Wobei ja. ich diese Aussage ehrlich gesagt äh, nicht so ganz verstehe. <lacht>
1: ja, ich finde einfach, dass solche Autos, die so selten sind und auf deutschen Straßen nicht so oft zu sehen sind und so, äh, wenn die verbastelt werden oder sowas, ist das halt immer so ein eigenes Thema irgendwie. Auch bei dem MX-5, äh, ja, den von meinem Vater, der ist so taco, da will ich ungern eigentlich was verändern, fast schon. Es ist nicht so, dass ich da nichts dran verändern werde, wenn ich den äh, übernehmen werde und sowas. Aber zum Beispiel Kotflügel oder sowas würde ich jetzt schon mal nicht da dran spaxen, weil das halt einfach zu viel an dem Auto verändert, dass man nicht rückgängig machen
0: kann. Genau. Also kann ich so auch nur unterschreiben. Äh, ist wieder schwer Auslegungssache. Ja, das stimmt. Um einmal jetzt hier ein bisschen wegzukommen von Japanern. Also wir hatten ja 350 z zum Driften, Evos, um einfach schnell zu fahren. Ich habe mich darüber aufgeregt, wie teuer S13s geworden sind. Für Jungs aus dem VAG-Konzern, Audi S3 8L und sogar 8Ps gibt es auch schon für unter 10.000 Euro. Im 8L ist der berühmte 1.8T drin, brauchen wir jetzt nicht ausführen, haben wir schon 36 Mal heute drüber geredet. Im 8P ist einfach der 2 Liter Turbo drin, äh, wie im Golf 5 GTI. Allerdings mit dem K04 Lader, der ist ein Tucken größer, im Golf 5 ist der K03 Lader leistet dann im S3 265 PS, auch auf diesem berühmten Audi-Allrad. Eigentlich solides Auto auch mit äh, vernünftiger Ausstattung ist nicht so ein Riesending, dass man durch die Gegend fährt. Also gerade für so relativ junge Leute, die jetzt noch nicht unbedingt Kinder haben, ist das vielleicht ganz cool, ein, lieber ein spritzigeres Auto zu fahren, als irgendein Riesenkombi.
1: Ja, und selbst dann ist es halt immer noch ziemlich praktisch eigentlich, finde ich, mit Familie
0: sogar. Genau, absolut. Für alle, die jetzt sagen, äh, ich habe zwar keine Kinder, ich habe trotzdem Bock auf einen fetten Kombi mit einem geilen Motor. Für bis zu 10.000 Euro kriegt man auch Audi S4 Avant. Äh, oh, die Baureihe sehr. B6 heißt die. Äh, wurden gebaut von, ich weiß nicht so um 2002 oder so herum meine ich. War auch ungefähr ein ähnlicher Bauzeitraum wie ein Golf 4, also schon ein bisschen älter. Die kriegt man allerdings mit 4,2 Liter V8. Also ein richtiger Ballermann von Motor.
1: Richtiger Wämser.
0: Wenn wir aber eben schon über Verbrauch geredet haben, dann brauchen wir damit natürlich nicht anfangen bei einem 4.2er V8. Das ist wieder eins dieser Autos, wo die Anschaffung weitaus das, das kleinere Problem ist als der anschließende Unterhalt. Ja. Aber ich denke, das ist, das ist, glaube ich, jedem bewusst, der so etwas fährt oder sich... Überlegt anzuschaffen. Ja, und
1: einen dicken Kofferraum hast du halt auch, ne? Also.
0: Genau. Fünf vollwertige Sitze, unzerstörbarer V8, gondelt dich sowas von entspannt von Berlin nach München. Dagegen wirst du wahrscheinlich in einem gemachten 1.8T äh, durchdrehen. Ja, und du kriegst halt, längst sich so viel rein, ne? Ist halt eine Familienkarre. Genau. Ja, da kriegst du auch locker mal einen Kinderwagen rein und äh, eine Strandmuschel. Und hast dazu immer noch einen Ballermann-V. <lacht> genau. Auf dem Weg zum Strand. Genau. Und wenn du dann doch mal dir doch auf dem Alpenpass noch eine Sicherung durchknallt, hast du trotzdem noch deine 370 PS oder was die haben, um da richtig Attacke zu machen.
1: Ja, der Allrad ist halt nicht zu vergessen. Dann der große Kofferraum. Und äh, du kannst halt immer noch auf äh, Rennstrecke fahren damit. Ne? Immer noch Sch Spaß haben.
0: Absolut. So, ich sehe schon, wir, wir verquatschen uns schon wieder so leicht. Ja, äh, auf jeden. Ich würde behaupten, wir machen jetzt mal den Sprung in die 25.000 Euro Kategorie. Ich glaube, die Leute, die so viel Geld für ein Auto ausgeben, die wissen schon sehr genau dann anschließend, was sie haben wollen. Dementsprechend ist das eher jetzt so ein Bereich, wo wir unsere eigene Meinung sehr stark einfließen lassen und sagen, das würde ich mir kaufen für 25.000 Euro. Ob das äh, mit eurer euer Meinung oder eurer Vorliebe übereinander überein, ach, übereinstimmt, das sei erstmal so dahingestellt. Deswegen startet doch einfach mal in der Kategorie bis 25.000 Euro.
1: Yes. Und zwar haben wir da wieder einen Japaner natürlich aufgeschrieben. Der 370Z Nismo, der ist auch für unter 25.000 zu haben. Und wenn du halt so Nismo-Zeichen da stehen hast, dann äh, ist das immer schon so eine gewisse Ansage, finde ich, auf dem Tuning-Treffen. Also äh, man fährt damit gerne irgendwo hin und zeigt den. Hat halt auch ordentlich Leistung. Das sind ich glaube äh, fast 400 PS bei dem Nismo. Und ja, wie gesagt, halt dieses nismo badge da drauf ist einfach irgendwie eine Ansage. Und Total cooles Auto. Auf jeden Fall ist ja auch eine Weiterentwicklung von dem 350Z, was wir gerade schon angesprochen haben. Und macht halt mit Heckantrieb, wie gesagt, äh, ziemlich Spaß. Ne? Deswegen haben wir den ja hauptsächlich auch aufgeschrieben. Ist halt unser Favorite.
0: Um mal eben äh, die Zuhörer abzuholen: Nismo steht für Nissan Motorsport, ist so vergleichbar wie AMG bei Mercedes. So in etwa. Ja. Mm -hmm. yeah so, ist einfach der Haustuner. Genau. Genau. Aftermarket-Firma. Aber gut. Ich bin da ja so, das, das müsste mittlerweile jeder gemerkt haben, ich bin ja richtiger BMW-Guy irgendwie geworden, seitdem ich die beiden E36s hatte. Ja. <lacht> Auch eigentlich sehr schöner Rivale, denn Motorgröße fast vergleichbar. Der 370Z hat ja 3,7 Liter. Mein Favorit hier hat 3,2 Liter Reihen-Sechszylinder, kein V6, ist ja ein BMW, ne? Bis 25.000 Euro würde ich mir sehr gerne ein E46 M3 kaufen. Yes. Klangtechnisch absolut wild das Ding. Heckantrieb, seelengeistig geistig aus, absolut zeitloses Design. Ich finde, wenn du heute einen, einen gebauten E46 M3 siehst dann wird keiner schätzen, dass die Kisten mittlerweile 17 Jahre alt sind.
1: Nee, absolut nicht. Das ist so ein zeitloses Design irgendwie. Sieht so cool aus.
0: Der Vater meines Kumpels, die ist auch ganz verstrahlte Familie, die haben einen Phoenix gelben das war ja extra diese Sonderfarbe auf dem E46 M3, mit Clubsportbügel, tiefer, BBS-Rädern drauf und sowas. Also das Ding ist echt zum Niederknien und wenn du dann noch diesen Klang hörst und diesen diese 340 Sauger PS ungebändigt auf der Heckachse, Hinterachse. <lacht> also da, da kannst du schon richtig Partys mit abfeiern, mit so einem Stuhl. Ja,
1: ich glaube auch. Ja, wobei du gerade jetzt sagst, die Farbe Phoenix Gelb, ich kriege das Kotzen, wenn ich die sehe. Also ich finde das so hässlich irgendwie, was BMW da gemacht hat. Ich verstehe auch nicht, wie Leute sich das bestellen konnten. Aber das ist jetzt halt wieder eigene Meinung. Äh, keine Ahnung. Ehrlich? Ich finde es echt hässlich. Ha! <lacht> Ja, nee, auch bei dem M4 finde ich das nicht cool irgendwie. Echt nicht schön.
0: Ich finde ihn tatsächlich ziemlich cool, muss ich sagen, den Farbtonen. Also ich muss, ich weiß jetzt nicht, ob ich es jetzt einem schönen, also so, alle meine Autos waren dunkelblau bis jetzt, <lacht> ob ich nicht einen blauen dem vorziehen würde. Aber ich finde, gerade weil es diese Spezialfarbe ist von BMW, nur für dieses Modell bin ich voll dabei. Also mhm. würde ich auf einem E46 auch eher noch fahren als auf einem M4. Auf einem M4 gefällt es mir auch nicht mehr so. Aber das wäre ja auch wieder ein Auto für die 100.000 Euro Kategorie, die haben wir aber einfach mal gekattet
1: Eben, die haben wir einfach sein lassen.
0: Um mal eben hier den nächsten Schritt zu machen, allerdings absolute Diva, dagegen ist ein RX-8 noch fast human, ein Mazda RX-7. Noch ein Tucken älter, ähnlich anfällige Wankeltechnik, nur auch noch kombiniert mit Turboladern. Also wer einen Langstreckenbomber sucht oder ein Auto, was absolut sicher dich überall hinfährt, kauf keinen verdammten Ericsson. Ich glaube, da solltest du eher irgendwie ein wankel reparatur oder so mit abschließen. Äh, ja, die, die sind da ehrlich nicht so stark drin. Und sind halt wirklich Liebhaberfahrzeuge, ähnlich wie, wir das eben, wie ich das eben bei dem Subaru gesagt habe. Es ist halt nicht so eine Stangentechnik, die jeder angeboten hat, sondern mehr so ein bisschen das eigene Ding von Mazda. Und als einzelner Konzern bist du halt nicht so in der Lage, diese ganzen Kinderkrankheiten auszumerzen, wie wenn das der Fall ist, wenn 50 Autohersteller dieselben Motoren waren. Wie
1: zum Beispiel bei AMG. Und zwar habe ich hier noch den C63 AMG stehen. Und zwar den echten 63er. Der hatte zwar nur in Anführungsstrichen 6,23 Liter oder sowas aber das war halt wirklich ein richtig richtig großer Motor und der ist auf jeden fall auch unter 25.000 zu haben Es gibt da welche für die haben dann halt fast 200.000 glaube ich gelaufen haben wir eben welche gesehen und äh, aber auch ein echt ein cooles auto und ich weiß nicht ob ich da echt auch eher zu dem c63 tendieren würde äh, als zu dem e 46 m3 obwohl wenn ich so überlege dann bin ich doch eher bei dem E46 M3 äh, an Bord, weil das einfach so ein cooles Auto ist. Davon träume ich schon so heftig lange. Ja,
0: Würde ich aber mindestens, also würde ich genauso gerne fahren. Okay. Hast du noch was? Hast du auf, noch
1: was auf deiner Liste?
0: Ja, äh, ganz, ich, ja, ich habe noch die Nissan 200SX S14 oder S15. Es gibt sogar auch für das Geld. Aber S14 ist einfach für mich die JDM Driftschleuder, die du irgendwie so in Deutschland bewegen kannst also alles andere darüber wird irgendwie wenn du einen Chaser kaufst, hast du dann wieder einen Krampf mit der Zulassung, weil es die nicht in Deutschland gab und Supras sind eher in der 100.000 Euro Kategorie, GTRs ja. genauso. genauso, da würde ich sagen bis 25k ist der, in der S14 auf jeden Fall ein schwerer Favorit von mir mhm. wenn es kein Hackantrieb sein soll, sondern Allrad dann würde ich wohl eher ein Evo 9 kaufen die kriegt man bis 25.000 Euro auch gut, also wirklich gute dann ich meine, die sind im Schnitt liegen die so bei 15 bis 20. Dann wirst du wohl für 25 echt ein Taco-Ding Ja, ich glaube auch. Und
1: Ebos sind halt schon ziemlich cool.
0: Ich würde sagen, es wird ganz schön lang langsam. Ich hoffe, wir, wir, wir kommen hier mal langsam an Schluss. Ich würde mich schon mal bei dir bedanken. Wie immer dir das Shoutout an unsere Musikjungs in die Wege leiten.
1: Genau, vielen Dank, gilt wie immer at sallys-voice und at leroystuart- auf Instagram. Lasst schwarze Herzchen da, dann wissen die beim nächsten Mal oder beim, wenn, wenn ihr kommentiert, woher ihr kommt. Äh, ja, ansonsten vielen Dank für die Folge, es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Und wir hören uns, würde ich sagen, Nächsten Dienstag wieder. Oder je nachdem, wann ihr das diese Folge genau. hier hört.
0: Äh, jetzt habe ich mir gerade spontan gedacht, ich werde einfach mal eine Instagram-Umfrage machen. Bis 5000 Euro würdet ihr eher einen Golf 5 GTI fahren oder den Focus ST? Da haben wir ja eben so einen Mini-Vergleich rausgemacht. Mhm. Machen wir einfach mal eine Umfrage wieder. Mache ich so eine Mini-Collage mit einem Bild von einem coolen 5er GTI und einem anderen von einem Focus. Ja. Stimmt mal für das ab, was euch besser gefällt. Wie gesagt, Boostage.de auf Instagram wird wohl so ungefähr droppen, wenn auch diese Folge droppt, vielleicht einen Tag später oder so.
1: Genau, ja das ist eine coole Idee. Auf jeden
0: Ja, dann haben wir es mal wieder für diese Woche. Ich fand es ganz amüsant, ich muss äh, sagen, jetzt wo ich diese Liste sehe, bereue ich es fast für unter 5000 Euro diesen Subaru gekauft zu haben, weil ich habe auch Mini Cooper S gefunden und E46 330i e Tourings und sowas und... Äh, auch ein Polo 4 GTI mit 1.8T wäre, glaube ich, auch geil gewesen. Ja,
1: das aber stimmt. Aber gut,
0: was habe ich gestern von dir noch gehört? Hätte, hätte, Ramsamsa. Das kennt zwar keinen Arsch diesen Ausdruck, aber... <lacht> <lacht> ja. ja, hau rein, Digi. Halten hart. Genau.
1: Bis zum nächsten Mal, Ciao.